0: Deixa eu chegar, tem que aturar Dropa, dropa do citão, tá em outro patamar Deixa eu chegar, tem que aturar
1: Citão? Não, não. Fala aí, dizem, Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Citão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou o Plínio Lopes e junto comigo tenho ele, Thiago Henrique. Fala, Thiago! Fala,
0: Plínio! Dois jogos bacanas pra gente comentar, né? Saímos, infelizmente, daquela
1: rotina de goleadas, né? Mas faz parte. Bora lá! É isso aí, vamos lá!
0: Chegar, tem que aturar. A tropa do citão tá em outro patamar
1: Bom, Thiago, como você bem falou, saímos um pouquinho da rotina ali, um 0x0 para o Manchester City, que não é um placar muito comum. Ou a gente faz gol, ou a gente acaba cedendo depois um pouquinho ali na pressão. E, de acordo com os últimos jogos, era para ser uma goleada contra o Copenhagen, mas 0x0. Claro que aconteceu muita coisa maluca nessa partida. A gente teve ali, em apenas 30 minutos, um gol anulado do Rodri, um pênalti perdido pelo Mahrez, um cartão vermelho pro Sérgio Gomes e a partir daí a partida foi totalmente outra, o City correu o risco de até perder o jogo mas a gente conseguiu se segurar, infelizmente não conseguiu abrir o placar não conseguiu fazer um golzinho é, méritos também do goleiro dos caras, o Grabahá, que pegou muito, pegou muito no outro jogo que eles tomaram de 5x0 e nesse conseguiu segurar o 0x0 0. cara, eu acho que é um jogo bem estranho da gente falar porque é difícil de analisar e falar de um jogo com uma cagada individual, um pênalti perdido um cartão vermelho recebido o time jogando totalmente fora de posição a gente teve que tirar o Marrez que tava muito mal na partida logo aos 32 minutos para colocar o Rubem Dias o próprio Marrez que perde esse pênalti ali e já primeiro um gol anulado que acaba com a moral do time depois um pênalti perdido, a moral vai para baixo, logo na sequência um cartão vermelho 30 minutos de caos total e a partir disso um City até irreconhecível é claro que Julian Álvarez De Bruyne, o próprio Grealish correram atrás da bola, tentaram jogar, mas depois de tudo isso que aconteceu, não deu para o City e a gente ficou nisso daí mesmo. Nem as entradas do Foden e do Bernardo Silva conseguiram dar um ritmo maior para o time do Manchester City. E tirando o Ricardinho, que ficou na transmissão da TNT, que todo mundo reclamou, acho que o Pepe Guardiola fez bem em não colocar o Haaland e segurar o jogo. Eu vi uma definição do Sanlino de Atlético que é que o City tava tentando ganhar o jogo mas ao mesmo tempo não tava se esforçando acho que é um bom resumo pro que o Manchester City fez em campo mas não foi uma partida boa, mas também a gente saiu com a classificação, né Thiago? É isso,
0: a gente vive
1: né, uma época bem esquisita
0: assim se for analisar, né que é veiculado no Brasil e fora do Brasil, né? Aqui no Brasil esse empate foi tratado como um tropeço, né? Um tropeço sendo que eu time tá com como primeiro do grupo, precisava só de um empate entre Sevilla e Dortmund para se classificar, e isso aconteceu no final da história, né? Mas e outros fatores fazem com que você é, fique irritado também. A gente sabe que o Haaland é jovem e ele precisa de alguma hora de um certo descanso, né? Temos um outro jogador bem interessante, que é o também que também precisa jogar. Então, tendo essa situação bem bacana, né? Bem confortável, eu acho que era um jogo pro Raul não entrar mesmo, né? O Julian precisa ter ali né, tempo de jogo com De Bruyne, tempo de jogo com o enfim. Ele vai ter essas chances né, em momentos onde o Raul vai descansar e, enfim, vai conseguir melhorar cada vez mais com o time. É, eu fiquei irritado, bem irritado, assim, com o Mahrez, né? parece que é, o Pep tá iniciando um movimento para ter Recuperar a pra tentar recuperar confiança, para tentar recuperar um jogador que foi importantíssimo na nossa última temporada, mas é, é aquela situação onde a inhaca fica no jogador, né? Acontece azares, azares da vida como essa bola que resvalou na mão e a, causou essa anulação do gol do, do Rodri, mas questão de pênalti, cara, eu não sei não, véio. o, o Marris é um cara que tá na minha cabeça como alguém que perde e não alguém que, que faz. Na sua também tá, velho?
1: Cara, eu concordo com você, o próprio Matheus Baú tuitou lá no, no nosso perfil no Man City depre perguntando qual era o último pênalti decisivo que o Marrez cobrou pra gente. E você tem que buscar na memória, cara. Porque a gente tá acostumado com o Marrez aí perdendo o pênalti. Parecia que a Zika tinha saído, mas eu tô quase voltando numa ideia que eu tinha tido há um tempo atrás, que era lançar a campanha Deixa o Ederson bater, né, cara? Let Ederson take it. Porque seria bom ver uma mudança nessa questão do pênalti. A gente sabe que o Manchester City teve a Zika grande grande por muito tempo de pênalti. Todo mundo já perdeu, Gundogan, De Bruyne, cara, todo mundo ali. O Marrez parecia que tinha encontrado, foi uma sequência ali, não sei ao certo, acho que dois, três, quatro pênaltis é, é certos do Marrez, mas parece que tá sem confiança. E parece que é a confiança dele mesmo, cara. Apesar, a gente já vai falar desse próximo jogo agora na sequência, dele ter feito um gol contra o Southampton, que foi muito comemorado pelos companheiros e comemorado por ele mesmo, parece que tá faltando confiança uma res. E uma res sem confiança não é uma res que vai para cima, não é uma res que consegue driblar bem e não é uma res que, que joga bem pro Manchester City, né?
0: Não é isso. Tem uma coisa que a gente acabou vivendo nesse início de temporada com o Hallam, é que foi o um embate entre a torcida e o Foden por não passar em situações claras ali no, pro nosso novo nove. Enfim, eu acho que vai acontecer a mesma coisa com o se City acabar sendo titular nesses próximos confrontos, né? A gente teve o um contra o Liverpool. Enfim, tem uma maratona até a Copa chegar. Enfim, temos tem que rodar o elenco, né? Mas é um cara que, naturalmente, né, se pegarmos nos últimos anos, ele tinha uma tendência a segurar mais a bola, tentar jogar individual e a finalização. Coisa que tende muito a acontecer. Muito, muito, muito. Ele é um cara incisivo, tem um, um chute colocado bem interessante, mas ó, agora a situação mudou. Muito azar, muito azar que ele é, perca o pênalti. Bom, lá atrás é, é muito feliz termos tantos zagueiros como temos hoje, né? o Akanji, titularíssimo nesses últimos jogos que tivemos. Infelizmente, a lesão do Walker fez com que o Gomes jogar é, e é um cara que eu tenho esperança que vai se desenvolver bastante, mas é, ter essa situação clara de gol, mesmo que pudéssemos sofrer, né, o City é um time que tem bastante capacidade de buscar a vitória, buscar a virada, enfim. Então, acho que ele se precipitou demais e faz parte, né? Os caras devem ter ouvido bastante ali né, no vestiário.
1: É foda porque ele é jovem ainda, deu um vacilo ali, acabou tomando o cartão vermelho que, putz, se tivesse chegado um pouco mais devagar talvez nem falta seria muito azar, eu gosto dele eu vejo a galera criticando né comparando ele com o Zinchenko, de fato cara, a parte defensiva do Sérgio Gomes não é tão boa, mas cara eu acho que ele precisa de um pouquinho mais de tempo ele tá se enquadrando, tá jogando bem, é legal a gente ter um lateral do estilo dele, e acho que com o tempo ele vai se enquadrar mais nesse, nesse estilo de jogo do Manchester City, e juntar o estilo do Gomes com o do Manchester City, que eu acho que pode dar certo. Alguém mais agressivo que cai bem mais ali pelas laterais do campo. Mas no geral né Thiago eu acho que é isso pra falar desse jogo. Não tem muito como analisar um conjunto dessa obra. É, a defesa conseguiu segurar ali o Copenhagen mas o Copenhagen mesmo com um a mais acabou jogando bem fechado ainda. Manteve uma linha de cinco atrás. Então empate ok pro Manchester City. Eu discordo que seja um resultado péssimo. Empate ok. Nos classificamos já pra Champions League e a agora agora dá para jogar com um pouco mais de calma partidas contra o Borussia Dortmund que a gente vai ter e contra o Sevilla para ir bem tranquilo e poder rodar o elenco poder descansar jogadores porque a gente tem também sequências muito fortes aí na Premier League <risos> Falando de Premier League, eu acho que a gente já pode comentar um pouquinho sobre a partida contra o Southampton. Essa sim, com aquela goleada que a gente gosta, né, Thiago? 4x0 pra cima do Southampton. E pra quem disse que a gente só faria gols ou só jogaria bem com o Erling Haaland... Mentira! Haaland no campo e os três primeiros gols sem participação dele. É, gol de João Cancelo, praticamente uma jogada sozinha, um puto de um golaço. Gol do Foden com assistência do De Bruyne, que tem uma finalização muito boa. Na sequência, a gente tem um gol do Mahers aquele gol que eu tava comentando, que devolve um pouco da confiança. Confiança essa que foi quebrada na Champions na seguida. E a gente tem o Haaland que faz o gol que ele tentou muito e muito muito nessa partida. O que, que você achou do jogo, Thiago? Precisamos do Haaland mais presente, o Haaland que joga o jogo inteiro pra gente contra o Southampton. Tanto que o Pepe Guardiola fala depois na partida do, do Copenhagen que o Haaland tava muito cansado, não conseguiu se recuperar a tempo. E jogo fácil, né? Porque contra o Southampton a gente já teve dificuldades no passado, foi um time que conseguiu arrancar pontos do Manchester City nos dois jogos, a gente empatou contra o Southampton nos dois jogos da temporada passada, e nesse 4x0 um 4x0 bem tranquilo, sem muito perigo pro Manchester City como que você avalia aí, Thiago?
0: A primeira coisa é destacar o quão João Cancelo é especial, é de um lateral que conhecido por muitos torcedores que acompanham o futebol europeu como um cara de pelada, né é um cara que tem muita habilidade que é muito plástico, mas não era tão real. Regular, se tornou regularíssimo e um dos maiores jogadores de defesa do mundo hoje, né? Não tem como você não se prestar atenção nisso, enfim. É, é quem eu não esperava que fosse abrir o placar. A gente tá ali né, nesse mundo das apostas e tem gente que tá apostando sempre no primeiro e no último gol do Haaland. A gente não vai ter sempre essa, essa façanha do nosso nome porque ele será bastante marcado pelos zagueiros. Eu não tô tão preocupado assim dele é, não abriu placar mas deu pra notar que nesse jogo ele tava um pouco mais ansioso, um pouco mais nervoso né? faz parte, é, a primeira consideração dele foi no, ali na, no pé da trave e dava pra ver que o cara parece um robô mesmo, porque tava saindo pra comemorar só que alguém me chamou uma linha de código ali que a bola bateu na trave e, e foi pra fora, não na trave e entrou <risos> então, o nosso robô vai sempre, é, sempre que a gente uma chance cara a cara, eu acho que é 95% de chance de gol dos né? outros cinco é, é raridade absurda do, do goleiro pegar ou dar a bola ir pra fora. Faz parte. Agora, já tínhamos um time fortíssimo, se pensarmos no passado, né? De Bruyne, Phil Foden, enfim, Bernardo Silva controlando o meio de campo, sempre vai ter oportunidade, e agora os espaços vão aparecer. É, ter dois, três ali marcando um centroavante gigantesco vai dar sempre uma chance para Foden infiltrar, pra racionalizar, enfim. Foram vários lances que teve aquela inversão, Ali para tentar pegar um dos pontos para se finalizar de primeira ou para dominar e tocar primeiro, enfim. Mas tentou o que? Duas ou três vezes esse lance e ali no início do segundo tempo deu certo, né? Que bom! Estamos falando aqui de uma tentativa de recuperação do, do Argelino e ele precisa se encaixar, precisa levantar o ânimo e, acima de tudo, entender o novo sistema do time, que não é ser um cara que é, vai centralizar toda a tua habilidade para finalizar o lance. Não. Participe do jogo coletivo e tente deixar ali uma bola fácil para que assim, marque dois, três, quatro, cinco gols com sua contribuição. Isso aí vai deixar a gente próximo de alcançar as nossas vitórias e, acima de tudo, tentar o primeiro lugar que tá ali nas mãos do Arsenal.
1: Partida muito boa do Rodri. Gosto de destacar também os jogadores que jogam ali no meio-campo, não só quem faz gol e quem joga pra frente. É claro que João Cancelo o Fio juntos são os melhores jogadores da partida, mas o Rodri também tem aquele molho, né, cara? Tem aquele diferencial, cara. Deu uma assistência muito bonita pro Marres, pro gol do Marres, dominou o meio-campo. É até chovendo no molhado ficar falando do Rodri, é o quanto de diferença ele fez ali, a quantidade de toques, de passes, de é, interceptações, é, de bolas longas que ele faz, inversões. É, é um jogador muito completo e que funciona muito no esquema do Pep Guardiola. No que esquema do Manchester City. A gente teve boas partidas também de Rubem Dias, de Ake e do Akanji, que jogaram bem, conseguiram segurar ali, jogaram bem na defesa. Akanji que jogou também ali na lateral, lateral direita, é, assim como ele precisou jogar na lateral direita contra o Copenhague. Então mostra a versatilidade do nosso zagueiro que vem muito bem. É uma contratação perfeita do Manchester City e muito barata, né? E Cara, um jogo protocolo do Manchester City apareceu quando os gols começaram a aparecer. Gol do Cancelo, 20 minutos de partida, gol do Foden aos 32, parecia que o jogo já estava até resolvido, tivemos o gol do Marres e só naquela expectativa do gol do Haaland que sai e a partir daí, partida liquidada, o Pep Guardiola faz quatro substituição, bota Sérgio Gomes, Álvares, Palmer e o Lewis para jogar. O Lewis ainda teve a chance, cara, de bater pro gol em um lance, teve a chance de se ali conseguiu participar um pouco mais da jogada, então tô gostando bastante do Manchester City, desse time como que a gente tá jogando na Premier League e se você quiser falar mais alguma coisa desse jogo, fique à vontade
0: <risos> é, Eu tô muito feliz com, com a versatilidade do Acanji. é cada vez mais mostra que ele será um dos principais zagueiros do elenco nessa temporada ele vai ter mais regularidade porque Rubem Dias e Laporte vão se lesionar, né infelizmente hum. eles não tão com uma condição física tão tão boa para aguentar a sequência de jogos. É, foi até uma coisa que o Pepe disse no, no pós desses últimos jogos. Infelizmente, um dos principais zagueiros que ela pode, seria titularíssimo aí se ele tivesse com condições. Mas, uh, aqui ele tá numa fase excelente para cobrir ali a esquerda. E surpreende até que em alguns jogos o Ruben seja banco e o Acredito seja titular, mas... Enfim, a vida não é um FIFA, né? A vida é treino no dia a dia, é entender como que o elenco vai, vai suportar jogo no meio de semana, jogo no domingo, e tá tudo indo bem. Tá tudo indo bem. As pessoas podem questionar as atuações do, do Ederson, mas, em compensação, é, o grupo de zagueiros vai desempenhar e tem desempenhado um bom papel. A questão agora é entender qual será o time versus o Liverpool, né?
1: Tá ansioso contra esse nosso eterno rival de 100 pontos? Pô, tô ansioso demais, Thiago. É, e eu acho que essa é uma oportunidade do Manchester City fazer um placar significativo em um jogo bem bom contra o Liverpool. Claro que eu tô aqui, ó, batendo na madeira pra não zicar o... o o Manchester City, mas é o Liverpool que tá na pior fase em anos que a gente enfrenta, né? Se a gente vai olhar ali pra tabela de classificação, o Liverpool tá em décimo lugar. São 13 pontos de diferença do Manchester City pro Liverpool. Liverpool que não tava bem na Champions League, apesar de ter vencido de 6x1 do Rangers agora, mas quem é Rangers, né? 7x1 é contra o Rangers, mas quem é Rangers, né, cara? Começou tomando um sufoco do Rangers e depois empilhou gols ali no final do jogo. Um Liverpool que vem de uma partida contra o Arsenal também, que até conseguiu bater um pouco no Arsenal, fazer dois golzinhos ali, mas acaba tomando um 3x2 que faz com que o Arsenal vá pro topo da tabela, e se a gente tá querendo passar o Arsenal, é esse tipo de jogo que o Manchester City tem que vencer, então eu tô nervoso sim mas não tô tão nervoso quanto outros jogos contra o Liverpool, cara, aqui eu era uma pilha de nervos e eu não conseguia parar igual o Pep Guardiola falava, eu não conseguia parar de sonhar com o Mané Salah e Firmino. Mas agora não tem mais Mané. O Salah não tá tão em alta, apesar de sempre é, jogar bem contra o Manchester City. Firmino voltou a jogar agora, mas sabe-se lá qual time vai enfrentar o Manchester City. É, e tô confiante, cara. Tô confiante porque eu acho que o City tem um time melhor do que o do Liverpool e a gente pode ganhar. É, rapaz. Tem que pensar muito bem qual será o escalação do Liverpool,
0: para escalar o um melhor City. Porque temos é, duas baixas importantes lá no lado vermelho, né? Ah, está fora, fora, hoje está fora. Então, Firmino com certeza será uma das peças a, a entrar. Mas e aí? É um 4-2-3-1, é um 4-3-3. Darwin será a referência, com certeza, mas e o Firmino joga, é, entre o Elliot ali numa das pontas, enfim, não sei o que pode acontecer. Mas, eu sei que temos um quarteto de ataque muito interessante, né? Seja ele com o Marre, seja ele com o Jack Greedish que está aceitando. Assim. Encontrando nesses últimos tempos, né? A gente vai, com certeza, conseguir pressionar e aproveitar essa nova fase que o lado Vermelho vem enfrentando. Então, bora torcer bastante que domingo tá chegando.
1: <risos> Haaland cheio de gols aí na competição, já deixou três no Manchester United, só falta deixar três no Liverpool agora, né? Tenho certeza que ele vai jogar, é impossível que ele não jogue, só se tiver mal ou se o Pep Guardiola for muito maluco, o que eu não acho que ele é. E esperam um placar ali com bastante gols, como são partidas contra o Liverpool, pelo menos as últimas. A gente toma esse 3x2 deles na Community Shield no começo da temporada e tá na hora de vingar também e de ganhar é, esse jogo e em busca do topo da tabela, né? Contra o Arsenal. O Arsenal que pega o Leeds que é pra golear o Leeds, né? Porque, meu Deus do céu, o que o Leeds tá jogando é patético. Então a gente tem que focar no nosso e não pode é, deixar pontos agora nesse caminho. Porque depois a gente ainda pega o Arsenal pra definir quem realmente vai ficar na liderança. É isso, o Arsenal não vai perder. A gente viu a potência desse, desse time do Arteta contra o
0: Liverpool. Não vai perder. Parece até... Um estilo diferente do que o, o City oferece, né? Tem muitas semelhanças ali, mas as principais diferenças estão na juventude e na velocidade. Enfim, né? Vamos ver o que que acontece. Eu tô, tô esperando que pelo menos não faça, faça um golzinho ali. Que seja o gol que ele não fez ali no final contra o Liverpool na né? Aquela bola na trave que ele até dá uma retardia falando que... É, passando a, a mensagem que não acreditava que aquilo não estava acontecendo. Enfim, logo, logo, teremos a resposta se sairemos vitoriosos ou não.
1: Diz então pra mim aí, Thiago, quanto que vai dar a partida contra o Liverpool? Ih, rapaz, vai perguntar
0: mesmo? Tô tão pessimista, viu? Olha, eu falaria... Ai, 3x3, mas em no Haaland agora, põe um 4x3 aí, vai. 4 a
1: 3 com dois gols do Haaland. Porra, é, eu vou um pouquinho menos, mas também vou pensar no Haaland, eu vou meter aí um 3x1 pro Manchester City dois golzinhos do Haaland, pelo menos pra gente poder comemorar no próximo podcast. Aí
0: é uma tristeza, porque se o Haaland jogasse, nosso foda ia deitar em cima dele ali naquele lado, mas como ele tá fora, né, tá fora por lesão, eu tenho que entender como que pode acontecer um ataque, uma tabelinha enfim, agora é, eu preciso dar uma, uma olhada no que aconteceu nesse jogo do Liverpool na Champions para imaginar possíveis cenários, mas enfim, mantenha ali meu, meu placar bastante elástico, bastante gols teremos e enfim, vitória nossa, se Deus quiser João Cancelo, como has ele foi hoje? Parece estar envolvido em tudo agora é o Roderick Morris Well, he had a few sighters in the first half. Now he gets one absolutely spot on and surely the game
1: is won. Bom, são com essas previsões que esse episódio do podcast do Citão vai chegando ao fim. Um episódio um pouquinho mais curtinho, mas que a gente volta com o um episódio do tamanho normal depois da partida contra o Liverpool, que eu tenho certeza que a gente vai ter muita coisa pra falar. O podcast do Citão é uma produção do Manchester City da Depressão em parceria com o City Stuff BR. A produção e a direção são de Plínio Lopes. A divulgação é de Matheus Eleutério, Thiago Henrique e Igor Júnior. A edição é de João Hein e a identidade visual é de Thiago Henrique. Henrique. Bom, Thiago, muito obrigado pela participação. Te espero te ver na próxima com mais uma vitória do Manchester City. Valeu! Valeu, velho. Vamos torcer bastante porque ele é, querendo ou não, um time muito
0: perigoso nesses confrontos. Então, é a nossa tensão aí dos próximos dias. Mas bora torcer e bora lá, velho. Até a próxima. Falou!